0: Proatex e Proadec apresentam Fala aí Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiros e Marceneiras do nosso Brasil.
0: Oi, oi, fala aí Marceneiro.
1: Estamos na Tudo área, né? Tudo jóia e você, você?
0: Tudo maravilhosamente bem, Então um dia ensolarado para cá.
1: Olha, aqui também, confesso que de madrugada fez frio. Frio para Uberlândia, né? 16 graus na madrugada. É porque nos últimos dias tem feito assim, 37, 36 Nossa. graus, né? Então, para cá é frio nessa madrugadinha. E eu que estou acordando de madrugada para amamentar, então tenho sentido essa mudança climática. Fico feliz da vida quando está mais fresquinho, mas o sol já está rachando ali fora. Nossa! Bom mesmo para curtir uma piscina, né? coisa que eu não sei o que é, já faz muito tempo com um bebê pequeno, não tem como não.
0: É, Nossa. não tem, né? <risos> Desculpa. É, eu falei, será, aqui, será né? que
1: o Valsi caiu? Eu já ia falar, Valsi, Valsi, cadê você?
0: <risos> não, 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 tô aqui, tô aqui ouvindo, é porque eu tô resgatando as memórias de pai de novo, também realmente é. assim, acaba um pouco a vida social, né?
1: Acaba completamente, na verdade muda tudo, né? Eu não imaginava que a maternidade era dessa forma, mas eu tô amando eu tô amando. Tem dias que eu tô de madrugada, daí ela tem um pouco de cólica, daí não para de resmungar. E o meu Deus, filho, o que você que tem, né? Troca a fralda da mamar, nada resolve. Aí quando você olha aquele olhar, assim, puro, olhando para você, aquele olhão, assim, nossa, é, é impagável. Derrete o coração. Você fala, não, posso ficar vários dias sem dormir, que tá tudo certo, porque eu te amo de forma incondicional. É, é só esse o sentimento que eu tenho.
0: É, é, é surreal isso, né? Surreal.
1: É surreal. É só vivendo, né? para saber. Só. Eu não sei quem dos nossos ouvintes aí tem filho ou não tem filho. Até vamos fazer um desafio, né? Quem tiver filhos e tá nos ouvindo nesse episódio, posta uma foto com seu filho e marca a gente. Você tá ouvindo o nosso episódio aí que vai ser legal pra gente repostar. É claro, né? Se você autorizar, postar a imagem aí do seu filho da sua filha. Vai ser uma alegria a gente compartilhar isso com vocês. Mas e aí, Valsi? Vamos despertar? Bora despertar? Vamos! Bora! Hoje é um, hoje é um sábado, galera. A gente está em véspera de Páscoa. Esse episódio vai ao ar na próxima terça-feira, como todos os nossos episódios. Então, não adianta desejar uma feliz Páscoa aqui para o pessoal, porque vai chegar atrasado. Mas quando eu falo em despertar, é para você despertar para a coleção Desperte da Duratex, você que ainda não conheceu, lembrando que ela está pontuando em dobro no Clube Duratex. Então, não deixe de carregar suas notas fiscais. E agora, eu quero falar sobre o tema, Valcia, um tema polêmico do qual você gosta muito de falar no seu Instagram. E eu acho que você é autoridade para falar sobre isso, não é mesmo?
0: Olha só, na verdade, eu não sei. O que, que eu vou te dizer? Eu adoro fazer isso que a gente vai falar.
2: Uhum. É. <risos> muito, bom, eu adoro,
0: muito bom, eu adoro fazer deixa o pessoal curioso né, em casa é, mas qual é, que é, é o tema? Né?
1: não sei, você quer falar aí?
0: é? Então, pode falar como, fala. como demitir clientes, galera?
1: como demitir clientes né? em tempos em que todo mundo quer caçar cliente a todo custo, quer pegar qualquer cliente que aparece, tem gente falando em demitir cliente mas que coisa estranha, né? Será que é certo isso? Será que é bom isso? Será que é satisfatório isso?
0: <risos> é, é. Eu, 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 sou. Eu, o dia que eu descobri que emitir clientes me faz ganhar mais, me faz é, ter paz, poder dormir tranquilo, é, é difícil para quem está hoje em dia aí em casa cheio de boleto para pagar, tô, torcendo para entrar cliente, Tá dois malucos agora falando sobre demitir cliente, né, Anny?
2: Verdade. vocês vão
0: entender até o final do episódio o porquê por que isso é tão importante e fundamental para tua empresa.
1: Sabe, Valci eu tô com uma menina mamando aqui, tá? Então se o pessoal ouvir <risos> uns gemidinhos de bebê é porque ela tá aqui no meu colo e ela sempre tá participando das coisas de trabalho com a mamãe. Eu tenho, nesse último, nesses últimos tempos, eu acho que eu nunca recebi tanta proposta de trabalho como nesses últimos tempos infelizmente eu estou demitindo meus clientes, mas não é pelos mesmos motivos que a gente vai conversar aqui. Eu estou tendo que recusar vários trabalhos, porque realmente eu separei esse tempo para priorizar a maternidade. E eu não gosto de fazer nada meia boca, sabe? Eu gosto de fazer as coisas com excelência, se eu não consigo fazer com excelência, então eu prefiro recusar o trabalho, não fazer do que fazer mal feito. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Até ontem, você eu tava assistindo um podcast do Joel J. junto com o Caio Carneiro, que é o autor daquele livro Seja Foda, sabe?
0: Sim, sim, é incrível. Nossa,
1: até indico esse podcast, né, quem, quem quiser procurar, é, é aqueles livros comentados que eles fazem, né? Que é sobre, Eles falam sobre a Bíblia de Vendas do autor Jeff, alguma coisa, agora esqueci como é que é o nome, né, eu para variar esquecendo as coisas... Mas fica a dica aí para quem quiser assistir, porque tem vários insights muito bacanas e até separei algumas frases que a gente pode conversar aqui. Mas você me conta um pouquinho, assim, na rotina, né? Quem são os clientes que acabam aparecendo dentro da marcenaria? Quem são aqueles clientes que valem a pena? Quem são aqueles que precisa demitir? Por que demitir cliente? Me conta um pouquinho mais sobre isso com a tua experiência aí.
0: Então, Anne, vamos lá. Eu acho que o, o, o primeiro, mais importante, é você entender o motivo de demitir clientes, né? É, a gente poder entender que clientes que não vão te trazer lucro, né? É, clientes que te tiram a paz, aqueles clientes problemáticos também. Todo mais tem um. Então, uhum. assim, tem várias, vários, vários, perfis de clientes que de cara eu já demitiria, né? Uhum. E quando a gente fala de não trazer lucro não é só porque o tiozinho que é um móvel super simples e você vende super caro. É, é justamente você pegar a todos os clientes que estão te procurando e entender que você não consegue atender todos. Sim. Se eu não consigo atender todos, eu tenho que ser mais assertivo nas minhas escolhas de atendimento. Né? Então, como eu faço isso? Vou dar alguns exemplos assim. Por exemplo, você pode jogar a culpa no prazo de entrega. Uhum. É, então assim, eu nunca vou chegar para um cliente e dizer eu não quero te atender ah, mas assim
1: antes de você falar isso assim, as formas de demitir eh, me conta como uhum. é que você identifica aquele cliente que não vai dar lucro aquele cliente que é pepino aquele que nem né? <risos> pepino é problemático mesmo o qual que é o fator assim que acende a luzinha vermelha que você fala não esse cliente eu vou demitir como é que você categoriza isso
0: legal eu tenho duas categorias tá a primeira e a mais importante é a origem do cliente, né? Uhum. O, da onde originou o contato? Ah, ok, é de um ex-cliente, é de um arquiteto, é de alguém que é um pouco mais qualificado na indicação. Então, normalmente, essas pessoas elas já têm uma experiência de valor teu. Elas uhum. sabem mais ou menos o quanto você cobra, né? Certo. Quando vem de um arquiteto, teoricamente, a, a, o cliente já sabe. Quando vem de um cliente que já fechou com você... Esse cara provavelmente já passou alguma experiência financeira também pro, pro próximo. É. Então, assim, é esse público mais qualificado, eu coloco ele já dentro de uma linha de atendimento que é totalmente voltada pro encantamento, que é justamente o que eu tanto ensino, né? De você uhum. fazer todo um processo de encantamento para no final, ser fechamento de venda, né? Pix na uhum. sua conta.
1: Opa, é. aí é bom, né?
0: Aí é bom. E aí você tem do outro lado uma segunda categoria, né, que é a categoria de quem realmente você não tem a a, a, a explicação, né? a informação de onde vem, a origem do cliente. Esse cliente uhum. ele vem de onde? Ele vem do teu Instagram, muitas vezes, do teu Facebook, do Google. Uhum. Ah, enfim, até um próprio zelador de um prédio. Uhum. Ele não tem, muito, não tem muita, muita informação sobre o cliente, né? Então imagina o seguinte, Anny, que você vai ter que passar por todo um processo tortuoso dentro da marcenaria, para chegar lá no final, vamos supor aí uns 30, 40 dias de atendimento, uhum. o cara olhar para tua cara e falar assim, tá caro, uhum. não gostei do teu móvel.
2: sim.
1: É, eu entendi, então assim, que você procura demitir esses caras que surgem de outras formas que não é uma indicação, até mesmo para você não se queimar, né? Às vezes você tem um Exatamente. mega de um cliente, E dele indica um cara que vai fazer uma coisa pequena, que daí depois talvez vai surgir um outro negócio maior, né? Então, assim, por que, que eu vou me queimar demitindo um cara qualificado, um lead qualificado? Isso não quer dizer, galera, vocês que estão nos ouvindo, que o pessoal que chega por Instagram não é um cliente bom, né? Então, vamos, vamos cuidar com isso aí, porque a gente vê é, tanta gente ganhando novos clientes e formando sua carteira a partir do Instagram. E outra questão, você só vai demitir clientes se realmente você não tem também aquela capacidade de atendê-lo com excelência. Poxa, eu tô com a marcenaria cheia, eu preciso dar atenção para esses caras que são maiores e melhores, que vão trazer mais lucro para minha empresa, e eu vou ter que demitir esses outros aí, porque eu sei que não vai dar certo. A gente tem um certo feeling, né? Tipo, nossa, aquele ali não vai valorizar o meu trabalho, aquele ali vai dizer que é caro, ou aquele ali vai, vai dar problema, tem cara que você já percebe na primeira conversa que a pessoa, às vezes, é tão sistemática que vai dar problema. Então, é, é necessário fugir desses caras aí. Mas isso não significa, né, que você vai sair demitindo todo mundo também, senão tua marcenaria vai procurar. <risos> Tem outra Verdade. situação também, né, a gente vê é, tem, tem um povo aí que tem aparecido para mim os anúncios, né? nem sei quem são, mas que eles vendem um negócio, tipo assim, uma máquina de vendas, que você consegue e-mails das pessoas que querem comprar móveis e mais de mil clientes. Gente, isso é furada, né? Isso... <risos> você nem sabe de onde vem, você não consegue filtrar, você não sabe quem são. Então, ontem no, no podcast foi muito interessante, o Caio Carneiro falando, né? É, que tem algumas pessoas que chegam para ele e falam assim, ah, como é que eu consigo cliente para poder vender mais barato o meu produto? Né? Como é que eu vendo para o cara que quer comprar mais barato o meu produto? Aí ele falou assim, cara, não vende para esses caras, procura é, quem tem dinheiro. Você não precisa ficar aí querendo vender mais barato ou vender para quem não tem dinheiro, você precisa qualificar a sua persona, saber para quem você quer vender, eu achei demais o exemplo que ele deu, ele falou assim, não adianta você querer vender uma Ferrari para um estudante, porque você pode usar todas as técnicas de vendas possíveis e imagináveis, porque o cara não tem grana, não é o timing dele para comprar uma Ferrari. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Aquilo que a gente sempre fala da persona, né? Saiba quem é a sua persona para você focar nela, para você não perder o foco. Porque a perda de foco é a perda de tempo no lugar errado, né? Mas legal, Valci, achei interessante isso aí de quem demitir. Agora me fala aí, como é que você faz para demitir? Como é que você ah, fica, né? Esse bagre ensaboado aí
0: <risos> para
1: sair desse cliente.
0: Então, eu dei o um exemplo aqui de dois. Olha o cachorrinho aprontando, né? Hoje eu a gente um tem exemplo...
1: participações ilustres, né? Da Liz. Do... Qual que é o nome do seu cachorro mesmo?
0: Essa aqui é a Zoe.
1: Aí ah, a Zoe, né? As duas meninas aí participando do podcast.
0: <risos> então, a gente já explicou aqui que eu, eu categorizo em duas, né? Mais ou menos aí em duas colunas aí. Os clientes que eu sei de onde vem e os que não. Vem. Eu não sei de onde vem. Os que eu sei de onde vem, eu faço todo o processo tranquilo. Briefing, medida, projeto, orçamento, apresentação, fechamento, aquilo que a gente já sabe como funciona dentro da marcenaria. Os que eu não sei de onde vem, o que que eu faço? Eu antecipo o orçamento, tá? muitas vezes, para um pré-orçamento, antes mesmo de projeto de qualquer coisa. Entendido? Uhum.
2: Então, uhum. através
0: das medidas que eu tenho do ambiente, eu já consigo desenvolver um pré-orçamento desse cliente. Ou seja, Normalmente... você pede a planta
1: baixa para ele, né? Me manda a planta, me manda o projeto do que você quer, né? Para você fazer um pré-orçamento, sem que você precise ir atrás, medir, fazer projeto e todo esse trabalho, né? É aquilo Exato. que a gente já conversou no outro episódio sobre o pré-orçamento, né? De você fazer uma avaliação, assim, antes, né?
0: Sim. E é justamente o que vai te fazer, por exemplo, imagina que você vai ter que... Lá, gastar gasolina, tirar tempo do, com o cliente. Alguns cobram um projeto e o cliente se ofende. Você uhum. tem várias situações, vai desenvolver projeto, vai alterar, depois desenvolve a alteração do projeto, apresenta o orçamento e o cara diz que está caro. Então, o que, que eu simplesmente faço? Bom, se o cliente diz que está caro e foge da minha empresa no processo, do, no, na etapa do orçamento, eu vou uhum. participar lá, jogar isso lá na frente. Uhum. Né? Essa é uma forma que você tem de demitir quando você uhum. tem dúvidas, né? Agora, no seu caso aí, você já tá com o prazo muito cheio, uhum. não tem muito o que ser feito, cara, assim, ó, aumenta, diz que o teu prazo, se hoje está de 60, você pode dizer que tá de 90, demite o cliente por prazo. Mas aí é uma demissão mesmo, né? Você não tem nenhum orçamento para tirar uhum. aquela dúvida de que será que o cliente topa ou não topa. Não, eu quero demitir. Então uhum. eu vou meter a culpa no orçamento, no projeto, é, no prazo de projeto, no prazo de execução, eu vou usar alguma coisa que eu sei que esse cliente ele vai fugir da empresa por, por falta de tempo, né? E eu, Sim. sinceramente, Ana, eu prefiro muito mais que um cliente diga para outra pessoa, olha, queria muito ter feito móveis com o Valci, mas uhum. o prazo dele tava muito cheio. Eu adoro ouvir isso.
2: Uhum. Né? Uhum.
0: Até porque se qualquer probleminha que der nesse móvel do cara lá, ele vai dizer, putz, se tivesse feito com o Valci, talvez não teria dado.
1: É, um outro cara que a gente tem que demitir é aquele que quer fazer um orçamento sem compromisso e também aquele cara que não quer ir até o teu estabelecimento para ver o projeto para conversar com você tem gente que quer assim ai ah, me passa o orçamento pelo WhatsApp a pessoa não tem nenhum compromisso de ir até o teu local para você trocar uma ideia conversar com ela né ai ah, não tenho tempo de ir até aí não cara se você não tem tempo é sinal de que você não está afim de fazer uma vez comigo então, precisa ter aquilo que você também sempre comenta e que eu acho super legal, que é um orçamento com compromisso. Não tem nada de orçamento sem compromisso aí, não. Né? Então, esses caras aí têm que demitir já de cara, né? Eu
2: Mas toma favorito, cuidado, gente, né? Eu acho,
1: que, eu acho que as mercenárias também têm que tomar um cuidado, né? Na hora da demissão, é, cuidar para não deixar o cliente sem resposta. Porque isso é muito chato. Às vezes, as pessoas entram em contato para fazer um orçamento... E aí manda mensagem no WhatsApp e o marceneiro nem responde. Aí você acaba queimando a sua empresa mesmo sem saber se era necessário demitir esse cara ou não. Então, por mais que, que seja uma resposta para passar é, um orçamento alto ou mesmo para passar um prazo de entrega grande ou para falar, olha, nós, antes de qualquer coisa, né, nosso prazo de entrega está de 120 dias, para você tá bom, você consegue esperar, né? mas responda esse cliente, porque isso acontece com muitas marceneiras, empresários, marcenarias e empresários de marcenaria de não responder mensagem. E eu acho que isso queima demais.
0: Eu super concordo com você. Mas o que a gente está apontando aqui é que você tem que ter uma abordagem de demissão muito cautelosa. Né? Então, quando eu chego para um cliente, por exemplo, e digo, olha, eu não tenho prazo para... Eu não quero atender esse cliente e eu jogo a culpa no prazo, é mostrando que você tem uma preocupação pro... com... com o cliente, né? Olha, uhum. você vai me desculpar, mas aí a gente vai desenvolver um projeto, vai desenvolver todo um processo aqui que deve demorar por volta de 30 dias para você fechar comigo. E eu vou uhum. chegar lá no final eu vou ter que te avisar que eu tenho um prazo de 120 dias. Então, para não tomar o seu tempo, eu tô preocupado com ele, eu tô te alertando antes sobre isso.
1: Se para você tá bom, ok, tocamos. Se não, tocamos. Né, eu gosto de, de poder atendê-lo bem, com muita transparência. Se você achar que não dá, então é realmente, desculpa, mas eu não vou conseguir te atender, né? Então, perfeito, você sai por cima. <risos> você não sai como vilão da história, né, você?
0: Não, acho tem que fugir. Esse negócio de não atender cliente, pelo amor de Deus, já foi a época, né, gente?
1: Ah, infelizmente tem muitos, eu escuto muitos casos disso, né é de, de não atender, fora aqueles caras que daí não respondem cliente para fazer pós-venda, Ixi, eu como tô com o Instagram da marcenaria fora da caixa, posso posto conteúdos para marcenaria, eu atinjo hum. muito consumidor final, e aí eles mandam muita DM para mim falando, sabe, mal das marcenarias ou como proceder. Ai, meu marceneiro me entregou o um móvel assim, o outro. Ai, o projeto era assim, veio assim. O que, que você acha que eu devo fazer? Então eu estou tô quase como uma mediadora entre marceneiro e consumidor final <risos> às vezes ali no Instagram, sabe? Porque muita gente vem desabafar as coisas que acontecem com a mercenaria, né? E os problemas que, que ocorrem. Porque ninguém vem falar coisa boa, né? Ah, eu fiz esse projeto maravilhoso com o marceneiro e tal. Não. O ser humano gosta mesmo é de reclamar, né? Não é à toa que tem o Reclame aqui bombando. E garanto que a maioria das pessoas não conhecem o Elogia aqui, <risos> que existe também. Não sei se você já ouviu falar, você?
0: Elogia aqui eu não conhecia.
1: É, pra você ver, o ser humano gosta de reclamar mesmo.
0: <risos> Verdade, muito bom, é?
1: Mas e me conta o que mais aí que, que você acha que é relevante, assim, dentro dessa demissão, né? Que eu acho que você falou de uma forma direta, assim, tudo praticamente, né? Que, que precisa para demitir cliente. Quem é o cliente como demitir, eu acho que não tem muito segredo, mas assim, eu acho que grande parte das mercenarias e das empresas tem medo de demitir. Então, como não ter medo de demitir? Porque as pessoas não percebem que muitas vezes esses clientes aí que, que precisaria demitir, realmente vão tomar tempo e não vão trazer lucro, não vão colocar dinheiro para a sua empresa. Eu pondero muito os meus negócios hoje, porque eu faço muita coisa, né? Eu, eu tenho um programa de benefício para marceneiro, eu tenho os cursos online, eu faço projetos de loja, tem a questão da criação de conteúdo, de podcast, é mil coisas assim, né? E eu sempre... Gostei muito de trabalhar e nunca recusei trabalho. Agora, na maternidade, é que eu estou recusando. Então, eu começo a ponderar, a colocar na balança aquilo que me faz ganhar dinheiro mais fácil. <risos> então, assim, ah, o que, que eu consigo fazer com mais facilidade que vai trazer mais lucro para mim? Né? E o que vai tomar mais o meu tempo e vai trazer menos dinheiro? Infelizmente, eu tenho que dizer não. Então, é assim também que vai funcionar na marcenaria, por mais que sejam negócios diferentes em relação ao meu, mas projetos, né? E, e, às vezes, até mesmo o cara que está mandando um projeto para você orçar, para fazer esse pré-orçamento, você já olha o projeto e fala, meu Deus, esse projeto aqui vai me tomar um tempo lascado, vai dar problema, o pessoal, às vezes, não é capacitado para fazer, vou demitir. Ou também pode ser que surja o contrário. fala nossa, eu vou pegar esse projeto como desafio para ser um case de sucesso da minha marcenaria Então, assim, a única pessoa que pode avaliar tudo isso, ser o juiz aí do seu negócio é você que está nos ouvindo.
0: É, tu falou um negócio muito bom ali sobre o medo, né? E eu entendo perfeitamente o medo. Já já estive nessa posição, né? Porque no final o é que acontece hoje você fatura pouco, tem um lucro menor ainda dentro desse faturamento, tem um monte de conta para pagar e aí você assim, como eu vou demitir clientes? Mas uhum. o que vocês têm que entender, vamos supor que hoje vocês consigam atender entre 10 clientes na sua empresa por mês. 10 tá, uhum. clientes pedem um orçamento na sua, na sua empresa. E aí você vai me dizer o seguinte, você eu estou fechando, fechando dois. Dois clientes.
2: Uhum. Será
0: que dentro desses 10 clientes que você atendeu, esses outros oito, não tinha alguém que também talvez fecharia com você? Talvez uhum. não fechou com você, porque o seu atendimento não foi qualificado? Uhum. Aí você questiona, por que o seu atendimento não foi qualificado? É óbvio, se a tua empresa não tem um setor comercial para atender super bem 10 pessoas, você provavelmente deixou pessoas descontentes, e você nem sabe disso. Sim. Ah, porque... E deixou, ah, deixou de
1: fechar com cara bom, porque perdeu tempo com cara que não deu lucro,
0: né? Exatamente. E aí o pessoal diz o seguinte, ah, mas eu atendo tão bem, eu sou educado, eu tomo do cafezinho, e, gente, não é gentileza, não é educação, isso não é atender bem, isso, é, isso, é, isso é, é berço, né? Isso é de casa, tem, uhum. essa questão da educação. É realmente um processo que o cliente entenda, que gere confiança, estabeleça uma conexão com você. Coisas que de fato fazem o cliente escolher a matinaria A e não a B. Então, Exato. se você hoje tem muito cliente, a tendência é tendência que você está atendendo mal alguém. Você está escolhendo uhum. o cliente errado.
1: Não é verdade, sem dúvida, né? E, e sabe uma coisa que eu vi ontem no podcast que eu achei tão legal e também que pode ajudar nessa questão da demissão, né? Uhum. É, e que e pode ajudar na questão da, da negociação, de fazer toda a toda parte ali e fechar o negócio. É, de você conversar com o cliente e você fazer uma pergunta singela para ele. Você precisa de mais alguém para tomar essa decisão de compra? Tem, tem mais alguém assim que, que vai que, que influencia nessa decisão? Você precisa da tua esposa, sei lá do teu marido, é, de um amigo, da mãe, alguém que, que, que influencia nessa decisão ou é você que vai ter essa decisão? Porque tem que tomar cuidado da forma, né? Eu acho que essa pergunta assim, você precisa de mais alguém para tomar a decisão dessa compra? Aí a pessoa vai respondendo ato, não, sou eu que vou tomar a decisão, beleza? Você continua ali com ela. Se a pessoa falar assim, não, preciso ver com a minha esposa. Então, cara, nem perca seu tempo ali naquele momento. Fala, ah, então vamos chamar a tua esposa aqui, vamos conversar com ela. Porque às vezes a gente perde todas as energias ali, a pessoa vem com uma objeção, vem com um não já de cara, só que na verdade não é nem essa pessoa aqui que vai decidir o que quer e o que não é, né? E dentro do móveis planejado geralmente é uma decisão em conjunta. Geralmente tem mais pessoas da família ali que vão dar o ok, que vão fechar o negócio com você. Então, é importante você saber se essa pessoa tem o poder de compra ou não. Eu achei isso, assim, sensacional, a forma que o Caio Carneiro abordou nessa questão, né?
0: É, perca, perca de energia, né? Perca de tempo com a pessoa errada. E a Exato. gente, quando, quando a gente fala de imóveis, a gente ainda tem que entender que tem dois alfas, né, né Anne? Você tem o é. alfa, que é o que paga. E muitas vezes não é o que decide o projeto. E o alfa é que, que mais manda,
1: são... né? Então é, é a É o é alfa mulher. que manda. <risos> é, ultimamente, a gente... É bem isso, né? Não tem mais só o macho alfa, né? Dentro da casa não. é o um macho alfa e a mulher alfa, né? É, são duas personalidades, assim, muito fortes dentro de uma família.
0: E é <risos> e, difícil, e não... você vai ter que agradar os dois, né? Agradar quem quer um projeto caríssimo e não uhum. é quem paga...
1: E não, mas vamos, vamos, vamos corrigir, vamos corrigir isso, né? Nos tempos atuais, Valci, geralmente é meio que meia-meia essa questão. É, é muito raro a gente ver o homem que está pagando tudo sozinho, viu? Eu não,
2: eu, mas eu, eu, não eu falei desconheço
1: homem. aqui em casa. Eu é não é alta. uma pessoa que pae. <risos> <risos> Será mulher, né? Não, Como geralmente. Bom. Né? tá tudo muito Como... dividido aí podia ser né eu sou muito a favor eu sou muito contra o feminismo eu falo isso nas minhas redes sociais pessoais né no sentido de que eu acho que se perdeu muitos valores assim eu eu sempre trabalhei então né não tenho o que falar mas hoje, sendo mãe, eu percebo a energia que a gente gasta para cuidar de um filho. Olha que é só um bebezinho, né? E a importância que tem da mãe como peça-chave fundamental na criação dos filhos. E não é à toa que a gente vê uma geração tão doente hoje em dia, né? Com tantos problemas, assim, que a gente vê dentro da sociedade pela falta da figura materna, que as pessoas terceirizam a educação, manda para a escola já desde novinho, achando que a educação vai vir da escola, mas não, a educação vem do berço, vem de casa. E aí as mães precisam trabalhar, precisam estudar, precisam se virar em mil, e eu vou falar, gente, é quase impossível essa missão. E hoje, sendo mãe, eu sempre critiquei isso, né apesar de ser contra o feminismo, sempre fui a favor, assim, não, o homem realmente tem que ser aquele cara que vai manter o lar, e a mulher ser peça fundamental como mãe, como estrutura da casa, mas eu sempre trabalhei fora, né? E hoje em dia eu vejo assim, que é bem difícil. Então, isso é um pensamento pessoal. Eu sei que com isso eu perco várias seguidoras feministas, mas não tem problema, as críticas vêm, essa é a minha opinião, e não abro mão disso, né? Só um, um adendo aí nesse nosso papo e discussão. E hoje, vivendo na pele, eu vejo que é, que é muito. Ou seja, Valci, voltando né, à ideia inicial que você teve ali, eu acho que hoje, dentro de uma família. É, né, como há mais de um alfa, <risos> mais pessoas contribuem, né? não é só uma pessoa que paga, geralmente as contas são bem
0: divididas. Né? É, e é interessante, você tem que interpretar muito bem isso. Né? Então, olha só, a gente está falando agora de atendimento, interpretação, de ver quem é o alfa, quem é que paga, quem é que manda, é, e como é que você vai ter tempo de desenvolver um processo de atendimento especial que, de fato, te faça fechar a venda se você está atendendo todo mundo? Uhum. É? Eu digo e outra todo, isso porque... mundo,
1: todo mundo igual Será que a gente tem que atender todos os clientes Da mesma forma? Olha só
0: Tem é... mais uma,
1: um questionamento Aí, né? Será? Boa <risos> é. Então,
0: é, bem, é bem complexo A gente tem que entender que a demissão do cliente De fato, ela vai te ajudar A, a concentrar o seu tempo E energia em pessoas que de fato Querem você Gostam uhum. do seu móvel Você consegue mostrar o quanto é especial a sua empresa Uhum. É, sem perder esse tempo com cliente ruim, né?
2: E assim Exato. eu queria,
0: até eu queria apontar que eu sei que é muito fácil a gente falar disso, mas um outro ponto que é importante, bem delicado, que é a demissão de cliente que já vendeu, você já vendeu para ele, tá na uhum. montagem e tá com problema.
2: Uhum.
1: Mas como que faz isso, Valci? Você
0: isso. já vendeu,
1: você não tem que ir até o final? Como é que
0: funciona? Tem Que ir até o final. Isso aqui é, agora vai juntar tanto podcast que a gente já fez aqui uhum. <risos> que a gente vai puxando na gavetinha, né? Vai lembrando de uma coisa. Você informação sabe que você,
1: fala, você, falando sobre isso, veio esses dias uma marcenaria me mostrar uma situação que eles tinham colocado um padrão de MDF, que não é Duratex, galera, dentro da casa do cliente. E aí era um móvel que ele era muito grande, então ele era maior que o tamanho da chapa, mais do que 2,75 né, na largura, era um móvel de sala. E aí estava dando diferença na tonalidade da cor, era um padrão meio bege. E aí eles falando, olha, fora, lá na marcenaria, na luz natural, a cor das duas chapas era idêntica, chega na casa do cliente, está dando diferença de tonalidade, a gente já trocou, não sei mais o que fazer. Né? Daí eu falei, olha, né, veja lá com o, com o fabricante, entra em contato com a revenda, aquele procedimento padrão, assim, né? E conversa hum. com o arquiteto, para o arquiteto ver que a culpa não é de vocês, que vocês estão fazendo o máximo, daí a pessoa falou assim, olha, sinceramente meu marido tá com vontade de tirar todo esse móvel e devolver o dinheiro, porque a gente não sabe mais o que fazer. Aí eu falei, olha, às vezes é uma situação, se você vê que não tem solução, porque o que eu acho que estava impactando lá não era nem a cor da tonalidade do papel ali do MDF, mas sim a tonalidade de luz na casa. A casa da pessoa tinha uma mescla de luz branca e luz quente, sabe? Então luz fria, uhum. luz quente... Então, dependendo da incidência de luz em cada parte do móvel, fazia com que ele tivesse duas cores. E aí é uma coisa que um cliente, às vezes, não aceita. Como é que você vai explicar isso? E aí, às vezes, é necessário essa demissão ou, às vezes, até essa devolução do dinheiro. Eu não sei se é mais ou menos um caso parecido que você está comentando sobre demitir clientes que já fecharam com você ou não. Me explica então, melhor.
0: Então, eu, eu, na verdade, eu vou levantar um exemplo aqui de demissão. Né? Uhum. Aquela, aquela demissão de um cliente que está sendo problemático. Você terminou a sua montagem isso acontece demais por aí. E aí aquele uhum. cliente está te cobrando, dizendo que um acabamento aqui não ficou bom, está reclamando de outra coisinha ali. E toda vez que uhum. você vai na casa dele, você corrige aquilo, ele gera uma nova reclamação sobre outra coisa. Né? Uhum. Então, assim, de fato, esse cliente ele tem que ser demitido em algum lugar, em algum momento. Eu uhum. não estou dizendo para você abandonar o cliente, mas você tem que demitir, tem que encerrar essa discussão o quanto antes. né Afinal, quanto mais sangra, pior fica, né? Então, uhum. assim, Anne nessas situações, o que, que eu costumo dizer para o pessoal? Peça, pegue um papel, faça uma reunião com o cliente diga o seguinte, olha, eu preciso, por exemplo, que você descreva tudo o que precisa ser solucionado na sua casa neste papel. Uhum. Aí você descreveu ali, fez um checklist de tudo que o cliente exigiu. Aí é uma discussão de, de ponderar, de entender se aquilo, de fato, faz sentido ou não. né Mas aí você pode bater esse papo com o cliente. Descreveu? Digita um documento e diz o seguinte: que a partir daquele, daquela conclusão, que aquilo foi o que foi solicitado pelo cliente, a partir daquele momento que fosse concluído aquilo, ah, tá encerrada a montagem. A partir daí são assistências técnicas que podem ser solicitadas e o pagamento, por exemplo, tem que ser feito. Né? Porque uhum. muita gente usa o pagamento para poder usar o, o, o marceneiro para fazer até coisas que não foi nem combinada uhum. no contrato, né? Uhum. Então, é, assim, tem essa que um é uma bom, forma sim, que sim. eu uso para demitir.
2: Sim.
1: É, eu acho que é uma forma inteligente que tem que ter clareza, na verdade, na comunicação para não dar erro, né? Não dar problema aí é, em relação a... Não é a satisfação do cliente, né? Porque aquela situação, o cliente nem sempre tem razão, né? E é por isso que a gente está usando essa questão da demissão. Coisa que antigamente ali nos anos 90, anos 2000, todo mundo falava ah, o cliente sempre tem razão. Não, o cliente não tem sempre razão, não. Então, é bom a gente ter essa consciência aí. Mas entendi a forma como você falou ali. Acho meio polêmico esse tema. Não é uma situação assim tão simples de lidar, mas graças a Deus, não são todos os clientes que são problemáticos, né? Você. São alguns, né? Pontuais.
0: São pontuais, são bem... Isso depende de você também, né? De como está a sua filtragem de cliente, mas... É
2: tem... da sua postura, é.
0: E da sua postura, porque cliente problemático ele vai procurar a marcenaria que é mais vulnerável no atendimento. Você pode ter certeza disso. É,
1: exatamente. Eu esses dias fiz uns stories falando sobre honra, né? a importância da gente valorizar as coisas das pessoas, às vezes, dá um pouquinho mais, isso é tão raro, né? Eu tenho esse costume, sabe, de, às vezes, valorizar o trabalho dos outros. Então, se diz uma coisa bem simples, né? Uma enfermeira furou a orelhinha da Liz e era um valor X e eu dei bem mais para ela. Até meu fosse falou assim, nossa, mas saiu caro esse, esse furo da orelha. Eu falei, não, amor, ela cuidou tão bem da Liz lá no hospital e dela se propôs a vir aqui. Ela morava do outro lado da cidade e eu resolvi honrar um vida dela pagando mais. Outra situação teve com um pintor aqui em casa, né? que ele veio fazer a pintura aqui de fora, da área externa, e aí ele pediu um adiantamento para pagar um ajudante dele, a gente deu o adiantamento, e era para a gente subtrair esse valor do adiantamento. Chegou na hora de pagar e falei, olha, Edson o trabalho foi tão bom que, na verdade, eu não vou diminuir, eu vou te dar ainda 100 reais a mais do que aquilo que estava que proposto, né? Então, assim, isso é, mostra a valorização do trabalho das pessoas, isso é muito raro, principalmente na marcenaria, porque a gente vê que os clientes cada vez mais querem tirar vantagem, as pessoas geralmente são assim, e às vezes até os ouvintes que estão aqui, as pessoas que estão nos escutando, os marceneiros que estão nos escutando também façam isso, né? Espremer, 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 espremer o orçamento, Seja o que for comprar, de chorar por desconto e às vezes não valorizar e isso também vem para nós, né? A gente ter esses clientes assim, que vão cada vez mais é, é, chorar e querer um precinho e aí no final das contas isso acaba não se sustentando. Então a gente tem que também saber como demitir esse cara, né? Então ser firme às vezes no valor do orçamento. Olha, é, o valor mínimo é esse, é X, a né? vista é esse valor. Aí a pessoa, ah, mas né, não consegue um desconto, não não não, 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 consigo. Então a gente tem que saber ter essa postura. Olha, esse é o menor valor que eu consigo, realmente não consigo nada menor do que isso. Ah, vamos fechar, Da a pessoa tira quinhentão ali, vamos fechar por tanto. Não, infelizmente não tem como. Então a postura do empresário de marcenaria é algo que é extremamente importante é, na, na forma de lidar com o cliente, porque isso também vai definir a forma que o cliente vai te tratar. Isso, isso não é seguinte, né? Qualquer pessoa, né? A forma como a gente se porta vai determinar a forma que que a pessoa vai te tratar.
0: Ah, assim, que papo... Nossa, que papo gigante esse, né? Profundo, né? Profundo, <risos> e, é, e é muito verdadeiro isso. Né? É, eu recebo muita mensagem de aluno depois de uma entoria, que fala sobre isso, né? que mudou o posicionamento e, e, e consecutivamente começou a fechar bons negócios. Uhum. É, é você realmente acreditar que você é, é a melhor empresa, que você tem o um melhor móvel e, cara, assim, ó, não tá nem aí, esse é o valor e deu, uhum. né, é claro que isso isso não é da noite pro dia, né, não é só, E outra, você tem isso. que fazer
1: jus, né, a isso, né? Você tem é... que ter todo o pacote do seu bom atendimento, do seu bom produto, é, é toda a escolinha. Escuta, quem ainda não escutou os outros episódios do podcast, maratona aí, porque eu acho que vai ter muito insight legal para você levar aí para sua empresa e para você se posicionar de uma forma diferenciada no mercado. Tem é 32
0: você... episódios, né, Anny?
1: Já nem sei, já perdi as contas. Esse, esse agora <risos> é o 32º, eu acho, né?
0: Eu acho que eu, eu achava que era o terceiro.
1: É, não sei. Deixa eu, deixa eu até dar uma olhada aqui no Spotify, aí eu te falo. Não, não, Bom, esse daqui é o 32 é o segundo, 32 exatamente. isso, exatamente. Mas eu acho que a gente falou bastante aqui, vamos deixar o pessoal dar uma refletida sobre esse tema, né, você? E,
0: <risos> e também... vem falar com a gente nos DMs, hein? exatamente
1: e fazer aquela postagem nos stories que a gente fica super feliz nosso coração se enche de gratidão e assim também nosso conteúdo chega mais longe mais pessoas podem nos ouvir quanto mais a gente compartilhar mais a gente está ajudando o nosso setor a crescer porque quando é, um cresce todo mundo cresce junto
0: total é isso aí gente vamos compartilhar e vocês que têm grupo de WhatsApp de marceneiros aí ó copia o link do nosso Spotify aqui do nosso podcast e manda para a galera, convida a galera a ouvir também.
2: Isso aí, é verdade.
1: A gente esquece de falar sobre isso, sobre divulgação. Eu sou, sou muito ponderada nessa questão. É, tá no canal do YouTube, eu geralmente esqueço de fazer aquela liçãozinha de casa que todo youtuber faz, né? Ou oh, não deixa de se inscrever no canal, de ativar <risos> o sininho, de compartilhar, <risos> que, que já é meio que de praxe, né? Qualquer vídeo que você vê no YouTube, eles já começam falando sobre isso, né? Então, eu acho legal a gente enfatizar isso, né? Compartilha o nosso conteúdo aí, que eu tenho certeza que todo mundo sai ganhando nessa. E é isso aí, sabadou?
0: Sabadou, agora, deixa eu ver, dá tempo de correr na praia ainda. Ai, que
1: inveja de você Eu não consigo nem correr, muito menos estar na praia <risos> Mas é só um período da minha vida Eu tenho uma amiga logo, que ela logo. fica me mandando Umas fotos, uns vídeos daquelas mães fitness Assim, empurrando o carrinho e correndo né? Eu não sou essa mãe, literalmente Eu sou uma mãe barrigudinha Descabelada e que Não consegue lavar o rosto direito Sem estar com o bebê no colo <risos> Mas show de bola, galera. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. É uma honra, é uma alegria sempre ter você. A gente quer também deixar o nosso agradecimento especial, tanto a Duratex quanto a Proadec, que são nossas super parceiras. E até o próximo Fala em Marceneiro. Né,
0: até o próximo. Tchau, tchau, Anne. Tchau, tchau, galera.
1: Tchau, tchau. Até mais, galera.